Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter, e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada... Pelas, pelos jornalistas Lívia Zanolini, apresentadora do programa Tá Explicado, aqui da Jovem Pan, Salsi Lima, apresentadora da Record TV, Fábio Matos, repórter da revista Oeste, e Vitor Brown, apresentador, âncora do programa, Os Pingos nos Is, também aqui da Jovem Pan. Hoje, o Direto ao Ponto recebe o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, um dos integrantes da CPI da Covid. Marcos Rogério da Silva Brito é um dos representantes de Rondônia no Senado Federal. Nascido em Giparaná, o segundo mais populoso município do estado, Marcos Rogério exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados antes de se eleger senador pelo DEM. Líder da bancada do partido, o parlamentar da base governista foi o relator da medida provisória que viabilizou a privatização da Eletrobras. Nas últimas semanas, Marcos Rogério tem se destacado por sua atuação. O senador é um dos mais combativos integrantes da CPI da Covid. Hoje, o senador vem ao Direto ao Ponto para falar, entre outros temas, sobre a CPI e o panorama político brasileiro. Senador, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer tê-lo aqui conosco para conversarmos sobre estes assuntos e outros por uma hora e meia. Eu vou começar pela Covid. É, existe uma frase antiga no Congresso, segundo a qual todo mundo sabe como começa uma CPI e não sabe como termina. A meu ver, o senador Renan Calheiros já começou com o relatório pronto, a CPI. Ele tem todas as conclusões. Eu pergunto, vou te chamar de você, né? você acha que ele vai conseguir chegar ao fim que ele almeja, ele vai conseguir aprovar o relatório dele, que está pronto? Boa noite a você, Augusto. Boa noite a toda a bancada de jornalistas. Um prazer poder estar aqui na Jovem Pan, fazendo esse bate-papo. Eu acho que ele 
termina como ele começou. Né? Ele começou julgando, ele começou com a sentença debaixo do braço. Né? Na, a primeira fala pública dele na CPI foi apresentando já uma peça acusatória né? contra o governo. E uma peça acusatória seletiva, porque ele tem um foco muito é, claro, muito objetivo no governo federal. Então, eu acho que não há surpresas. Né? Você sempre espera, dentro de uma CPI ou no âmbito de um conselho de ética, que quem é relator primeiro apure os fatos, busque as evidências, né? cheque as provas e, ao final, produza um relatório que pode surpreender pelo seu conteúdo, né? pelo indiciamento que ele aponta ali. Nesse caso, não há surpresas, porque dia a dia ele já vai sustentando qual é a sua narrativa, quais são as suas acusações. E o que, que ele quer, basicamente? Eu penso, que, eu penso que, assim, considerando que até agora nós tivemos 34 reuniões, até esse momento. 34 reuniões, começou ali com aquelas narrativas todas, a primeira narrativa, uh, o tema era a cloroquina, o foco, parecia que era o maior crime. Quem, uh, quem ouvia a CPI naquele momento, imaginava que quem matava a letalidade não era da Covid, era da cloroquina. Né? Cloroquina mata, né? a pandemia não. Parecia esse uh, o enredo da CPI. Então começou com a, a questão da cloroquina, foi para que deram uma ênfase demasiada na questão da carta da Pfizer, depois trataram do gabinete paralelo, passaram por Copa América e agora estão com foco é, na corrupção. Dizem que está diante do maior escândalo de corrupção de todos os tempos. E quando você vai olhar para os autos do processo, para as evidências, pergunta, tá bom, mas quanto é que foi pago desses contratos que estão dizendo aqui? Qual o valor desviado? Quem se favoreceu? Quem se beneficiou? Qual foi o grupo, a organização criminosa que se apossou do patrimônio público nesses contratos? Não, nenhuma. Não foi pago um centavo de real. Então, assim, eu acho que ele vai continuar com a narrativa. O foco, para mim, é um foco político-eleitoral. Eu acho que eles jogaram para dentro da CPI a, a, a pré-campanha, a antecipação de uma campanha. Não de construção de imagem. Nesse caso de desconstrução. É fazer sangrar para nivelar o jogo eleitoral para 22. Perfeito. Lívia Zandalí. Boa noite, senador. Boa noite, Boa noite bancada. Boa noite a todos que estamos acompanhando. Vou pegar o gancho desses contratos, senador. Pois não. Uma das principais notícias hoje do dia foi que a Polícia Federal decidiu, por determinação do STF, investigar aquela notícia crime contra o presidente Jair Bolsonaro de prevaricação nos contratos de compra, que ainda não foi um real pago, como o senhor bem mencionou, da vacina Covaxin, da indiana Covaxin. É, desde o início, essa notícia crime já vinha cercada aí de muita resistência, algumas pessoas é, reclamando no próprio Senado, essa notícia foi apresentada por um grupo de senadores da CPI, a PGR não queria catar, porque queria esperar a conclusão dos trabalhos, mas veio a ministra e solicitou que isso tivesse continuidade, enfim, hoje a Polícia Federal... É, é, veio com essa notícia de que vai investigar o presidente. Eu sei que o senhor se, se diz um senador independente, mas tem sido um dos mais é, importantes defensores do governo na CPI da Covid. Eu queria saber a sua impressão em relação a isso. É importante que essa denúncia vá adiante, que o presidente seja investigado, que esse assunto seja esclarecido? Como o senhor vê essa questão, essa, esse anúncio? Lívia, primeiro um prazer poder ouvir o seu questionamento e fazer apenas um registro. Eu sou independente em relação à busca dos fatos e da verdade. Eu quero que seja investigado tanto o Ministério da Saúde quanto os estados e municípios. Mas eu sou governista, eu sou vice-líder do governo 
é, no Congresso Nacional. Uh, veja, eu acho que toda notícia, é, se há alguém encaminhando alguma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal, é, ele tem que dar um encaminhamento para essa notícia crime. O, o que tem que levar em consideração aqui é o seguinte, é, eu acho que o Supremo errou nesse caso. Tá? Eu vou começar deixando minha, minha visão aqui, respeitosamente. O Supremo entende que há elementos suficientes para ca caracterizar o crime no caso da Covaxin? Porque se ele não entende que há ali elementos mínimos para caracterizar o crime, a outra denúncia não teria como prosperar. Porque disso aqui depende a prevaricação. Você só tem o crime de prevaricação quando você está diante de um crime e quem recebeu essa notícia tinha o dever de ofício de agir. Então, eu acho que nesse caso o procurador-geral estava correto, corretíssimo. É, era necessário que se esperasse a apuração, no caso do contrato da Covaxin, para que, havendo realmente ali crime, nesse caso você poderia aferir se houve ou não prevaricação é, do presidente da República. Mas, nessa fase, quando os indícios né, que, que são apontados até agora não apontam para a existência de crime, o presidente teria que denunciar, por exemplo, é, fazer uma denúncia para que é, é, apurasse eventuais erros formais numa invoice, uma proforma invoice, ou seja, um, uma, uma peça é, é, temporária, né? é uma minuta, porque a, a, a peça definitiva é a comercial invoice, que é a que vai para o processo. Essa peça inicial da chamada proforma invoice é, é, é uma peça que está sujeita justamente a modificações, tanto que essas modificações foram feitas. Mas esses erros que foram apontados ali, são realmente elementos de convicção ou indícios mínimos de prova para que você possa determinar se o presidente da república prevaricou ou não? Eu acho que é muito cedo. É claro que foi para a Polícia Federal, cabe à Polícia Federal fazer essa investigação e, 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 e ao final produzir um relatório. Mas eu acho que nesse caso, é, tanto o Supremo quanto a Procuradoria-Geral da República, se tivesse aguardado um pouco mais, talvez tivesse poupado de produzir é, um, 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 esse fato que está aí. Acho que passaram com o carro na frente dos bois. Salsi Lima. Boa noite, senador. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Senador, diante das últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições de 2022, e também da queda da popularidade dele, que a gente vem acompanhando em algumas pesquisas... E aí o senhor fica à vontade também para falar sobre essas pesquisas, o que o senhor acha sobre essas pesquisas. O senhor acredita que o processo eleitoral possa estar ameaçado caso o presidente perca as próximas eleições? Calci, primeiro um prazer poder estar com você aqui e fazer esse bate-papo. Não, não acho, de maneira alguma. Eu acho que o que garante o processo eleitoral é justamente a, a estabilidade democrática, institucional... A nossa Constituição Federal trata disso, a nossa legislação federal também. Não há qualquer ameaça em relação a isso. O que se tem é, às vezes, uma, uma, uma palavra do presidente que, tirada de contexto, é, causa polêmica. O presidente está, desde o começo, batendo na tecla do voto auditável. A origem dessa frase do presidente tem que ser compreendida no seu nascedor. O que, é que ele disse? A primeira frase dele foi, se o Congresso aprovar, se a Câmara aprovar, o Senado aprovar, vai ter voto auditável, vai ter o voto uh, impresso. Né? E, e quem não quer é, isso é porque não quer eleição. 
Enfim, é a forma de dizer. Né? Os brasileiros conhecem o Bolsonaro antes de ser presidente da República. Né? O problema é que tem muita gente que às vezes quer olhar para o presidente Bolsonaro hoje e ver nele um presidente polido. Né? Quer ver nele um outro personagem. O Bolsonaro continua sendo o Bolsonaro. E talvez tenha sido justamente isso que levou ele a ser presidente da República. Né? As pessoas estavam cansadas do chamado politicamente correto. É um presidente autêntico, que fala o que pensa, é, às vezes um pouco é, destemperado em algumas situações, né? com respostas mais ríspidas, às vezes não pensa para falar de determinadas situações, mas ele fala do jeito dele, é o jeito Bolsonaro de ser. Uma hora acerta, outra hora erra. Sabe? As pessoas às vezes têm a ideia de que o presidente da república tem que ser como se fosse uma máquina, que não possa errar, sabe? que não possa falar e de repente daqui a pouco falar, ah, olha... Foi mal, eu não devia ter falado isso. Na nossa casa não é assim? Quantas vezes que a gente fala alguma coisa numa relação marido e mulher, com os filhos, e daqui a pouco reflete, puxa, eu podia ter evitado essa palavra, não foi legal, não foi honesta da minha parte, não fui feliz nessa afirmação. Então, o presidente Bolsonaro, ele, ele, ele é um brasileiro, ele é uma pessoa é, do povo, que chegou à presidência, à presidência da República, e ninguém conseguiu pegar ele e passar aquela plana, né, ou passar verniz, para transformar ele num personagem. Ele continua sendo aquele mesmo Bolsonaro da época da Câmara dos Deputados e que chegou à presidência da República. Tem que é, ter cuidado com algumas questões? Tem. E a gente, quando tem a oportunidade de conversar com ele, dialoga sobre isso. Mas ele é o Bolsonaro. Com relação à questão das pesquisas, aí eu, respeitosamente, é, eu, 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 eu dou às pesquisas o peso que elas realmente têm. Né? Eu não acredito em pesquisas... Se eu fosse olhar a pesquisa, eu não seria senador da República, Bolsonaro não seria presidente da República, Dilma Rousseff seria senadora da República. Né? Então, é, as pesquisas têm errado muito ultimamente. Né? Eu, eu prefiro... Agora, serve para você fazer reflexões? Servem. Né? E o momento que a gente está vivendo hoje, certamente, que acho que não vai ser o momento é, do final do ano. Essa pandemia vai passar... A economia está reagindo, o cenário para o final do ano e para 22 será um cenário totalmente diferente desse. Essa é a minha confiança. Eu só registro que são pesquisas que, cujos resultados jamais poderão ser conferidos. Né? Não tem é eleição isso. logo aí. Quando tem eleição, as pesquisas isso. quebram a cara. É, e aí você vê o que está acontecendo nos estados. Né? Um, assim, é, é claro que você tem variáveis aqui que tem que ser levadas em sim. consideração. Tem sim, mas para isso você não precisa nem de pesquisa. É só você perceber o entorno. Né? Agora, o presidente quando vai nos estados Estados que são considera considerados estados conservadores e de direita E estados que são majoritariamente de esquerda Tem lá uma multidão esperando por ele né? Caminhando com ele é, 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 Querendo estar perto dele Em Brasília Então assim é, As pesquisas conseguem aferir Esse movimento natural da sociedade? Eu não sei Se eu for olhar os movimentos que estão acontecendo dos dois lados, dos dois, do, do, do atual governo e de quem está vindo aí como, como, como a, 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 o, o, a alternativa, a alternância, são movimentos que não dá para comparar em termos de proporção. Fábio Matos. Boa noite, senador. Boa noite, Boa noite. a todos. Senador, eu queria uh, ouvir o senhor um pouco sobre duas figuras centrais dessa CPI, na, na cúpula da CPI, o presidente do colegiado, o senador Omar Aziz, 
e o relator da CPI, Renan Calheiros. São duas figurinhas carimbadas aí, já conhe muito, muito conhecidas pela população brasileira. É, só para citar alguns é, episódios recentes, o senador Renan foi... Uh, denunciado pela Polícia Federal pelo suposto, iniciado pela, pela Polícia Federal uh, pelo suposto recebimento de um milhão de reais de, em, em propina pela Odebrecht entre outros casos e o senador Omar Aziz ele, uh, em 2019 ele teve a esposa e três irmãos uh, que chegaram a ser presos também pela Polícia Federal na operação Vertex que investigava crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então eu pergunto para o senhor uh, o senhor uh, Acha que esses dois senhores têm autoridade moral para comandar a CPI da Covid? E mais, o senhor e os seus colegas parlamentares integrantes da comissão não se sentem constrangidos com a presença de Omar Aziz e Renan Calheiros no comando dos trabalhos? Olha, Vitor, é, é, Fábio, eu acho o seguinte, assim, é, a presença do presidente Omar na CPI, ela, esse julgamento cabe lá ao povo do estado dele, mas eu acho que a presença dele é, na, 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 na frente da CPI, ela tem causado mais constrangimentos e dificuldades para o trabalho em razão é, de uma certa falta de é, equilíbrio. Né? O presidente tem que ser alguém que, que trabalha ali com equilíbrio, ele tem que é, acalmar os ânimos e não ser um incendiário na CPI. E às vezes ele acaba sendo aquele que é, bota fogo, né? É, parte para cima dos depoentes, né? é, aconteceu isso com a doutora Nise, aconteceu isso com relação a outros depoentes também, e acaba tirando um pouco as condições ideais para o bom funcionamento da CPI. Né? Com relação ao, ao, ao relator, né? nós fizemos todos os movimentos possíveis para que ele não fosse o relator. Né? Eu acho que, é, por várias razões, né? não deveria ser. Mas, ah, no âmbito da CPI, a maioria entendeu que ele deveria ser mantido como relator e no Supremo Tribunal Federal da mesma forma. Então, ele está lá legitimado por essas forças, não por nós. Eu e outros senadores ali, o senador Jorginho, o senador Girão, o senador Ciro e mais alguns senadores que são mais ligados ao governo ou independentes, nós queríamos um outro relator. Ele é pai de um governador que está no consórcio Nordeste, que tem fatos graves pesando, acusações graves de aquisições de respiradores, operações da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, tem contas a acertar com a Justiça. E acho que isso tira, de certa forma, a independência. Em alguns momentos na CPI nós conseguimos identificar isso. Quando eu coloquei o tema Alagoas na pauta, Aí ele disse que não, ali, aí não era o relator, era o senador por Alagoas. Isso não é legal. Eu acho que quem está nessa posição tem que ter o um mínimo de independência. Agora, todas essas, essas informações que você trouxe aqui, obviamente que acaba é, é, tirando um pouco a legitimidade do que está se fazendo à frente da CPI. Agora, senador, o governo, a base do governo no Congresso lutou para conseguir a maioria na CPI, o governo falhou... Não deu atenção devida no, no tempo certo. O que é que houve para que o governo ficasse em minoria? Augusto, eu acho que houve... houve o governo errou. Né? É, direto ao ponto, o governo errou. Né? Tinha que ter agido antes. Você não age depois que a CPI é, é instalada. Né? Porque a, a composição da CPI é, é fruto da indicação dos partidos. Certo. Né? E muitos partidos que é, fizeram indicações de nomes que são só da oposição têm posições estratégicas dentro do governo. Né? Mas isso não foi levado em consideração na hora de compor a CPI. Então, é, nós acabamos ficando em minoria. Dificulta o trabalho, mas essa é a cena, esse é o, esse é o jogo, não tem como mudar isso. 
a não ser que um ou outro queira sair da, da comissão, aí o partido pode indicar um novo membro. Mas, é, nesse primeiro, no primeiro tempo de jogo, que está terminando agora, tem mais, acho que mais 20 dias, talvez, é, o governo saiu em minoria. Apesar de ser minoria, do outro lado tem maioria, mas não tem as evidências, não tem as provas. Eles ficam construindo narrativas o tempo todo. 34 reuniões da CPI da pandemia. Apresente uma prova com evidência de crime cometido no Ministério da Saúde pelo governo federal. Eles não têm uma, só narrativas. Vitor Brau. Boa noite, senador. Boa, Boa noite, noite a todos aqui que nos acompanham. Senador, agora na, na resposta, inclusive, à pergunta da Lívia, o senhor nos disse, em linhas gerais, que não se pode atribuir crime de prevaricação, prática de prevaricação ao presidente Jair Bolsonaro, porque não se sabe se houve ou não corrupção na compra da vacina. Mas agora começa a investigação, né, que tem como base aquele relato dos irmãos Miranda, né, que dizem ter ido ao presidente, o deputado federal e o servidor do Ministério da Saúde, para denunciar o que seria uma prática de irregularidade na compra da vacina e agora começa então a investigação da Polícia Federal. Se ao final dessa investigação for comprovada alguma ilegalidade, mesmo que sem a participação ou anuência do presidente, nesse caso estaria configurada na, na avaliação do senhor prevaricação por parte do presidente ou não, senador? Ainda assim eu entendo que não, Vitor, porque você tem que ter um fato com alguma evidência, alguém que vai levar. Imagine você, é, o presidente, toda informação que receba, né, é, reporta a Polícia Federal para abrir inquérito. Daqui a pouco a Polícia Federal está servindo apenas ao propósito de comandar inquérito para apurar erros formais, que a todo tempo acontece na administração pública, da Prefeitura à Presidência da República. Isso acontece, é normal. É, então, não, não vejo, eu não vejo a caracterização do crime de prevaricação nesse caso. Essa semana nós estivemos lá com um funcionário do Ministério da Saúde que trata, que trabalha no setor, que cuida aí uh, da documentação, no caso de importação. Ele lidou com, uh, uh, com aquele arquivo e que, segundo ele, teria entre os documentos a invoice. Mas aí, tirando o fato dele ter dito que recebeu no dia 18 e que viu no dia 18 mas que o metadados diz que o documento foi produzido no dia 19, isso aí, talvez uma perícia da Polícia Federal possa confirmar ou não essa informação, nós estamos aguardando essa perícia, e ela é determinante, porque se foi produzido só no dia 19, então alguém está mentindo. O documento não existiria dia 18, portanto não poderia ter sido levado ao presidente no dia 20, porque a empresa encaminhou defesa à CPI dizendo que só foram apresentados esses documentos e as invoices, especialmente no dia 22. Mas ok, vamos considerar que esse documento tem, esteja desde o dia 18 lá. Eu pergunto para o fiscal, para o funcionário, vem cá, quando é, você notificou a representante da empresa sobre essas inconformidades, sobre esses erros formais, houve resistência, por exemplo, em relação ao pagamento antecipado, criaram dificuldade? Ele disse, não, 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 pelo contrário, disseram que já tinham identificado o erro e queriam corrigir. Com relação à questão do, 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 do valor do frete e do seguro, que foi embutido no valor final e que isso ofende o contrato. Teve resistência? Também não. Disseram que ia corrigir de forma imediata. Bom, a acusação da oposição aponta para esse invoice como a prova, o elemento de prova que mostra os indícios do crime. Mas quem lidou com esse processo... E tratou com a empresa e disse, olha, não houve nenhuma resistência. Então, assim, eu acho que a oposição força a barra 
para criar crime onde não tem crime, para fazer de prova documento que não serve de prova para o que eles estão acusando. Talvez, acho que talvez não. Um dos momentos mais marcantes da CPI até hoje foi a prisão do ex-diretor do Departamento de Logística, né? Sim. O senhor Roberto Dias. E causou muita reação negativa não só dos governistas, mas muitos senadores até da, da oposição também se manifestaram contra essa atitude do presidente da CPI, do Omar Aziz. É, eu queria saber é, de você, senador, como isso foi tratado internamente por ambos os grupos, de forma a não atrapalhar a continuidade dos trabalhos, porque gerou muita reação negativa, né? E eu queria já emendar uma outra pergunta. É, no mesmo dia, depois que a Folha de São Paulo noticiou as denúncias, né, é, envolvendo o contrato da, da vacina do Luiz Dominguete, é isso, né? Dominguete, do Dominguete. É, no mesmo dia, ele já foi exonerado. Foi uma atitude precipitada? do governo ou não, é, antes teria de ter havido uma investigação maior, é, como o senhor vê toda essa situação? Eu acho que já queriam exonerar ele do ministério, né? acho que foi um erro, eu acho que foi um erro fazer a exoneração dele naquele momento, porque ficou parecendo que era uma reação àquela situação, né? e, e para quem acompanha o dia a dia ali, eu não penso que fosse esse o movimento, houve uma troca de ministro, né, e que estava substituindo seus quadros, e esse era um posto que ele queria substituir, é, mas acho que foi errado fazê-lo naquele momento, é, porque, enfim, ficou parecendo que o governo estava correndo para resolver uma situação diante de uma denúncia, que é uma denúncia vazia, é, que não tem qualquer fundamentação. Quanto à questão da prisão dele, eu acho que foi um erro cometido pelo presidente da CPI, aliás, um erro apontado não só por quem é da base do governo, mas os próprios senadores que são aliados do grupo lá do G7, é, fizeram apelos a ele para que não o fizesse. Mas ele, para manter, né, querer manter a sua autoridade, e eu acho que isso não é autoridade, né? a autoridade, é, ela, ela se fortalece quando você no erro reconhece o erro, e não o contrário. É, ele mantém a, a, a prisão dele absolutamente ilegal, por várias razões. Primeiro, ele era investigado. Desde a da, da quarta-feira da semana passada, o sigilo dele tinha sido quebrado na CPI. Portanto, a quebra de sigilo é um ato de investigação. Ele estava sendo investigado. Então, ele não podia ter ali, estar ali como testemunha e com o compromisso da verdade, que é o que gera a prisão em flagrante no caso de Pejúlio. Segundo, a, a, a CPI estava funcionando concomitantemente com o plenário. Portanto, essa reunião concomitante com o plenário ela é ilegal. Então, você praticar um ato é, de, de extrema... É, gravidade, que é a prisão de alguém numa reunião que naquele momento não tem a cobertura da legalidade, é dupla ilegalidade. Então ali, para mim, todo respeito, houve a caracterização do abuso de autoridade. Não deveria, não deveria, não devia ter feito. No dia seguinte eu fiz uma ponderação com o próprio presidente da CPI, Omar Aziz, ele próprio reconheceu que em alguma medida se excedeu. Não voltou atrás na decisão, mas reconheceu publicamente que é, foi um caso de excesso. Senador, depois dos últimos acontecimentos da CPI da Covid, a gente acompanha muitas trocas de farpas frequentes, é, até alguns momentos constrangedores, xingamentos, enfim. É, e trocas também frequentes no Ministério da Saúde, durante o governo Bolsonaro. O questionamento que fica é, existe algum planejamento para a compra de vacinas? O governo tem esse planejamento? 
ou tudo ficou para a última hora, tudo ficou mal resolvido e acabou acontecendo tudo isso que aconteceu. Eu acho, eu acho que o fato é, é o que nós estamos vendo no Brasil hoje. Quem está comprando vacina e entregando aos estados e municípios para imunizar uh, as pessoas é o governo federal. Qual vacina foi comprada por algum estado da federação? Qual estado conseguiu comprar e entregar a vacina até agora? Ninguém. Prometeram comprar respiradores, estão envolvidos nos maiores escândalos, virou caso de Polícia Federal. O Consórcio Nordeste é um caso. Compraram lá 300 respiradores, pagaram antecipado, não receberam nenhum. Uma empresa aparentemente de fachada, que mexe com produto à base de maconha e num grande esquema. Tem que ser investigado isso a fundo. Né? Prometeram comprar vacinas. Não compraram, não conseguiram. Se, se a sociedade brasileira estivesse esperando a vacina adquirida pelos estados, estava até agora sem vacina no braço. Quem comprou vacina foi o governo federal. E veja que, na verdade, a corrida é, né, pela vacina era do mundo inteiro. Então você não tinha vacina disponível. Né? Quando teve vacina disponível, o governo brasileiro estava preparado com orçamento uh, e com disposição para comprar. Nós compramos tudo que era possível comprar. Ah, por que, que não comprou antes a da Pfizer? Essa discussão aconteceu lá. Né? Mas quando o CEO da Pfizer, quando o representante da Pfizer esteve na CPI, eu fiz questão de questionar, porque uma coisa é a narrativa né, construída pela oposição. Narrativa, você conduz para o, o rumo que você quer. Outra coisa são os fatos. Eu questionei ele objetivamente sobre alguns aspectos. Vem cá, você está dizendo que no segundo semestre de 2020 você entregaria a vacina da Pfizer para os brasileiros, certo? Certo. Vem cá, quando é que vocês começaram a vacinar nos Estados Unidos, onde vocês produzem a vacina? Ah, em dezembro. Ah, dia 19 de dezembro. E você dizia que ia entregar para o Brasil no segundo, final do segundo semestre de 2020. Não, não, essa conta não fecha, sabe? Aí eu perguntei, vem cá, quando é que você pediu na Anvisa brasileira o registro da sua vacina? Ah, fevereiro. E como é que você queria entregar a vacina antes e ter vacina no braço dos brasileiros? Então, foi, foi, foi se desmontando. E aí eu questionei, mas vem cá, por que, que é, é, não foi possível fazer esse contrato antes? Porque as tratativas com a Pfizer, elas começaram lá em maio de 2020. E foram acontecendo. Em julho de 2020, houve a assinatura do contrato com a Pfizer. O contrato de confidencialidade. Que permitiu avançar com as discussões, com a negociação. Só que chegou um momento que ficou complicado para avançar, porque a Pfizer não abria mão de nenhuma daquelas cláusulas que ela tinha no contrato, e que são consideradas, para os publicistas aqui, cláusulas leoninas. Onde uma parte impõe a outra obrigações que, do ponto de vista do seu ordenamento jurídico, não é aceitável. Mas numa briga por vacina, como é que você vai dizer, olha, eu não quero vacina, não vou comprar a vacina da Pfizer por causa desse, desse contrato, que na legislação brasileira não é possível. Aí foi onde entrou o parlamento, o Senado Federal. E aí, o senador Rodrigo Pacheco e o senador Randolph foi quem apresentaram a proposta de lei para autorizar, permitir o governo brasileiro, mesmo naquelas condições, fazer a compra da vacina da Pfizer. Só foi possível avançar depois da mudança da lei. E quem foi que disse isso lá? O próprio representante da Pfizer. Eu perguntei, era possível a sua assessoria jurídica considerava haver segurança jurídica para assinar o contrato antes da mudança da lei? Se você pegar a gravação, você vai ver ele dizendo não. Não. A assessoria jurídica da empresa entendia que não havia segurança jurídica para isso. Então, avançou quando o país teve as condições para avançar. E o Brasil foi um dos 
fora os países produtores de vacina, nós fomos um dos primeiros do mundo a ter vacina no braço dos brasileiros. Vitor Bravo. E a gente está aqui falando, né, senador, sobre a CPI da Covid, mas é possível que uma outra CPI esteja a caminho, que é a CPI da Rachadinha, né? Alguns senadores da oposição, o senador Alessandro Vieira, se eu não me engano, já deu início ali aos trâmites para que seja instalada essa CPI da Rachadinha, que vai investigar se Jair Bolsonaro, antes de assumir a presidência, teve algum envolvimento na operação de algum tipo de desvio no gabinete dele enquanto deputado federal. Nesse caso, o senhor acha que seria bem-vinda uma CPI para essa investigação, senador? Olha, Vitor, assim, é, esse é um fato que aconteceu antes do mandato. Né? Portanto, é, não cabe é, você fazer uma investigação nesses termos no âmbito do Senado Federal. Primeiro que uma CPI não tem autoridade, não tem competência para investigar o presidente da República. Se você quiser investigar uma situação como essa, você entra com a denúncia, né? formula uma denúncia na, na, na Procuradoria-Geral da República, vai ao Supremo Tribunal Federal, ela é enviada para a Câmara dos Deputados, não sei se vocês se recordam, na época do Temer. O presidente Temer teve duas denúncias contra ele, e aí houve né, remessa à Câmara dos Deputados para que autorizasse essa investigação. É na esfera judicial. Né? O Supremo encaminha e aí vai para a PGR e Polícia Federal na sequência. É, esse é o caminho natural. CPI não tem competência para investigar o presidente da República. Né? Então, acho que é mais um movimento político. Né? Quem está fazendo isso sabe absolutamente que não pode. Eles já tentaram levar o presidente Bolsonaro na CPI da Covid, na CPI da pandemia. Né? Tentaram requerimento para convocar o presidente, tentaram atos né, com ofícios, requerimentos eh, para tentar eh, chamar o presidente para o processo. E não pode. Né? Você tem uma, uma vedação constitucional. Isso impacta na chamada separação de poderes. Agora, se há denúncia, seja contra quem quer que for, cabe às instituições próprias fazerem as suas investigações. Senador, mas só um minutinho. Não é importante o presidente se posicionar, mesmo que juridicamente falando, ele não seja obrigado a ir, não é importante ele se posicionar, porque várias vezes ele já mostrou total desprezo. A CPI, a gente sabe que está acontecendo uma espetacularização, né? quase um teatro lá. É, mas, apesar disso, muitas das denúncias que estão vindo à tona, não sei se eu posso dizer muitas, mas algumas merecem ser investigadas. E outras que não vieram, deveriam ser investigadas, como o caso dos recursos que foram para os governadores. Não seria bom o presidente se posicionar? Eu acho que em relação a essa questão é, é, que o, o Vitor trouxe, já está sendo investigado. Né? O Ministério Público já está fazendo essa investigação. Cabe é, à autoridade competente né, avançar com, com a investigação e, ao final, né, fazer o julgamento. Se, 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 é, se houve o crime, se não houve o crime, enfim, na esfera própria. Com relação ao presidente da República, eu acho que o presidente da República não tem que responder a CPI. Porque ali o jogo é político. Ali o jogo é por Veja, o movimento que eles fizeram essa semana, a semana passada. Fizeram uma carta e foram lá no Palácio do Planalto para constranger o presidente. Fazer uma cena política. Um documento ilegal, inadequado, inconstitucional, ilegítimo. Porque foi um documento produzido pelo presidente, pelo relator e pelo vice-presidente da CPI. Com a chancela da CPI, sem nunca ter sido votado na CPI. Que peso tem esse documento? Que validade tem esse documento? Zero. Zero. Mas foram lá para fazer a cena política, para querer chamar atenção. Eles, na verdade, em certa medida, conseguiram o que queriam, que era provocar o presidente. Agora, é um documento ilegal. O presidente não é investigado e não pode ser investigado é, pela CPI. Agora, com relação à comunicação, 
Eu acho que sim. Eu acho que o Ministério da Saúde, o próprio Palácio do Planalto, em alguns aspectos, eu acho que precisa se comunicar melhor. Né? É, não, é, não é dar respostas à CPI, porque a oposição, ela acusa o tempo todo. Então, você tem, do ponto de vista institucional, você pode falar mais né? com as informações que tem. Né? Essa semana, falaram na CPI lá sobre uma comparação, ah, a, vacina, a vacina russa, é, o governo federal vai comprar uma vacina mais cara do que o consórcio nordeste está pagando pela vacina russa. Primeiro, naquele momento, quando foi negociada a vacina é, a Sputnik V, né? o valor apresentado, porque quem, quem diz o preço não é o Ministério da Saúde, é quem está negociando. Né? O preço apresentado foi aquele. Quantas vacinas nós, de fato, compramos desse laboratório? Nenhuma. Nenhuma. Tem lá a previsão? Talvez nós não precisemos. Por exemplo, a vacina uh, do, 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 da Covaxin. Quando foi negociado lá atrás, era um cenário. Você não tinha vacina disponível. Tinha a Coronavac saindo, a Pfizer, a previsão era para o final do, segundo, do primeiro semestre, para o início do segundo semestre. A Janssen só para o final do segundo semestre. Era mais para o final do ano. Mas nós tivemos a antecipação. A Pfizer começou a entregar cedo. Graças a Deus está avançando. Primeiro lote de 100 milhões de doses. Já estamos quase na fase final. Já outro contrato de mais 100 milhões de doses. E a Janssen também já entregando vacina. Além dos outros laboratórios, AstraZeneca, enfim. Então, nesse momento, justifica você comprar uma vacina como do, do grupo Covaxin, lá do, do, do Barat. É, pagando um valor maior. Tendo opção de outras vacinas agora? Não, nesse momento não justifica. Mas naquele momento, no mês de fevereiro, você tinha as opções que nós temos hoje? Não, não tinha. Naquele momento, se o governo brasileiro dissesse assim, eu não vou comprar a vacina da Covaxin porque está caro. Meu pai do céu, o Senado vinha abaixo. Ah, não vou comprar a vacina da Sputnik porque uh, 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 faltam aí as certificações, uh, a checagem, a Anvisa não deu sinal verde, uh, enfim... Naquele momento não tinha como fazer isso. Nesse momento tem. Nesse momento eu posso, o governo, o Ministério da Saúde pode escolher. Por exemplo, a última proposta da, da, do Butantan, da Coronavac, para o Ministério da Saúde agora, sabe qual é o valor da, da dose de vacina? Um milhão de doses ofereceram para entregar agora. 16 dólares. E aí? Bom, mas antes, eu não sei se vocês se lembram, senadores batendo na mesa da CPI, quando o general Pazuello falou do, do preço Exato. de uma vacina, eles disseram bater na mesa, quanto vale uma vida? Absurdo! Vacina a qualquer preço, vacina de qualquer jeito. Teve senador que disse que se fosse preciso deitar no chão e tal, humilhações, queríamos vacina. É verdade, todos nós queríamos vacina para os brasileiros. Naquele momento não tinha muitas opções. Hoje nós temos. Agora a CPI das narrativas inverte o jogo. Lá atrás batia... Porque quando alguém suscitava a questão do preço, agora bate quando alguns contratos previam a aquisição de uma vacina mais cara. Então, assim, é o jogo da oposição. Não importa aonde esteja a verdade. Para eles o que importa é a narrativa. Mas hoje nós temos a sorte de ter vacinas é, aí é, das mais, dos mais diversos laboratórios para comprar. Naquele momento não se tinha.
Fábio. Senador, a gente percebeu claramente uma escalada na tensão em Brasília, principalmente na semana passada. O senhor chegou a citar atritos entre o presidente da CPI, Omar Aziz, e o presidente Jair Bolsonaro. Tivemos a manifestação dos militares, principalmente depois da prisão do, do, do Roberto Ferreira Dias. É, o senhor chegou a dizer até que as críticas dos militares da CPI foram feitas de maneira inadequada. Eu queria saber do senhor, o senhor teme uma, uma crise institucional no país? Fábio, assim, essa, essa frase foi tirada de contexto numa fala que eu fiz. Né? Eu não fiz crítica aos militares, pelo contrário. Na, em toda a entrevista que eu dei, uh, eu ressaltei o papel dos militares e o quanto eles estão sendo fundamentais para o Brasil, inclusive nesse momento. Né? Foi quem nos ajudou muito com relação à logística de abastecimento do oxigênio, é quem está nos ajudando muito com a entrega das vacinas, é, nos postos que ocuparam, mesmo dentro do Ministério da Saúde, que muitos criticam, Muitos criticam a presença dos militares ali, mas olha, uma coisa eu posso dizer, estão criticando por algo que não aconteceu. O sistema de controle dentro do Ministério da Saúde está muito bom. Talvez alguns estejam raivosos aí e fazendo muito barulho justamente porque não tem o que aconteceu nos governos anteriores, que era corrupção para todo lado. Né? Os governos Lula e Dilma era corrupção toda semana, todo mês... Né? E não era esse negócio assim, olha, ah, contrato tal, é, suspeita, quanto pagou? Agora é nada, lá eram bilhões. Né? Então, é, assim, eu, 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 eu vejo a oposição numa linha muito de, de narrativas, acusações a partir de narrativas. Eles não têm evidências para acusar o governo. E os militares fazem uma espécie de blindagem. No Ministério da Saúde, eles ocuparam postos é, importantes... E, consig e conseguiram fechar o cerco da corrupção. É possível determinar que não tenha acontecido nada lá dentro é, que, que, que possa aparecer em algum momento? Olha, onde tem ser humano trabalhando, você tem a possibilidade de erros. Mas até esse momento, não há nada que você possa apontar e dizer, não, aqui tem uma evidência de crime. Mas o, senhor Bom, teme, o senhor teme um risco ah, de crime? Em relação à questão da, 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 da frase, eu acabei me perdendo. É, não, 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 não tenho esse temor, não. Eu acho que, assim, primeiro que o Omar... A fala que eu fiz foi o seguinte, teve dois momentos na fala dele. O primeiro momento, ele fez realmente uma fala infeliz né, e que foi uma fala que atacava as forças armadas. Embora, segundo ele, não era essa a intenção, mas a primeira fala foi muito infeliz. Um colega senador, o senador Marcos Duval, vai até ele depois e fala, olha, essa fala sua não foi legal e você passou uma, uma, uma mensagem contra as forças armadas. Você está falando, de repente, de um ou outro personagem. Aí ele volta na sequência, tempos bem depois, e faz uma correção. Ele muda né, a fala dele. É... Quem, quem é ofendido nesse caso, quem sofreu né, o gravame, o ataque, é... Foi, foram justamente uh, os, os integrantes das Forças Armadas. Então cabe a eles avaliar a extensão do dano. Né? Não cabe ao parlamento julgar se a nota foi... É, fora do tom ou dentro do tom né? é, a instituição que foi ofendida Então, agora, o que eu disse é que foram dois momentos no primeiro momento ele foi muito infeliz e no segundo momento ele se retratou em relação ao que tinha dito o público que estava assistindo a primeira fala era o mesmo que estava na segunda? não sei então quem está do outro lado né, o ministro da defesa certamente que levou em consideração essas variáveis Salsi Senador, o Brasil encerrou 2020 com o maior número de focos de queimadas, isso em uma década, e o governo tem sido duramente criticado no mundo inteiro é, por falta de ações. 
falta fiscalização, é e medidas um pouco mais intensas para que isso, para que esse quadro mude, né? Parece, é, aparentemente não há um interesse para essa mudança no momento. Com a saída do ministro da Agricultura, não. existe alguma Bem chance ambiente. do meio ambiente? Bem existe alguma chance, alguma vontade política para que haja uma uma mudança nesse quadro? São, assim, é, primeiro que eu, eu é, o, o que eu vejo é é, é uma mudança, assim. Em razão do presidente Bolsonaro ter uma visão mais desenvolvimentista, mais voltada é, para o campo, para a produção do agro é, brasileiro, é, tentaram colar esse rótulo né, de que ele é inimigo do meio ambiente, que o Ricardo Salles era inimigo do meio ambiente, enfim. Eu não, eu não vejo é, o Brasil nesse momento, eu estou e eu venho num estado... É, produtivo, né? A Rondônia está na Amazônia, um estado absolutamente produtivo, forte na pecuária, forte é, na, na produção de grãos, o soja expandindo é, em produção para todo lado. Mas eu acho que há uma consciência por parte é, do, do, do produtor rural, seja do pequeno, do médio, do grande, já há uma consciência de que é preciso equilibrar né, o desenvolvimento com a sustentabilidade. Né? Não dá para fazer como foi feito no passado. No passado, os estados da região norte foram ocupados com o lema, era integrar para não entregar. Esse era o lema de ocupação. E na época o incentivo do governo, né, do INCRA, uh, do governo federal, era mandar brasileiro de todos os cantos para aquela região e tinha que desmatar, tinha que construir, tinha que plantar, tinha que colher. Tempos depois, né, com, com, com a, a consciência ambiental sendo aflorada, começaram a criminalizar aqueles que foram para lá incentivados justamente para desenvolver. Hoje, o que eu penso é que, assim, claro, você tem situações ainda que precisam ser corrigidas, né? Talvez o maior problema que nós temos hoje e o maior dano ambiental é praticado justamente em razão de uma omissão do Estado brasileiro. Histórica. E que os governos de esquerda nunca quiseram fazer, que era garantir a regularização fundiária. O maior incentivo ao desmatamento ilegal, a queimadas, é a falta de regularização fundiária. Porque quem é dono da terra e tem no seu CPF o título da terra, ele pensa dez vezes antes de desmatar e botar fogo. Sabe? Você tem situações, focos de incêndio ou de desmatamento, sobretudo em áreas onde você não tem o título de propriedade, não tem escritura pública. Então, nós temos que avançar nesse campo. Agora, um outro aspecto. Né? Ao longo dos últimos anos, dos governos Lula e Dilma, né? Milhões, bilhões de reais foram gastos, não para proteger a Amazônia, mas para alimentar o ONGs Brasil afora, e que produziam relatórios que maquiavam. Hoje essas ONGs não recebem mais, sabe? Você tem recursos internacionais vindo para o Brasil e esse recurso não chega para quem está lá protegendo a floresta. Está na hora das pessoas, da comunidade internacional e mesmo nacional, quem vai, vai montar um empreendimento e que tem que fazer a tal da, uh, investimento para mitigar efeitos ambientais, a comp chamada compensação, essa compensação tem que chegar, sobretudo, para o cidadão que está lá e tem uma propriedade de 42 alqueires, que é, eu estou falando de 42 porque é, um, é uma referência da nossa região, mas ele tem, em, dependendo da área onde ele está, 80% de preservação. Quanto vale essa floresta em pé? Você tem que monetizar isso. Agora, tem alguém estimulando esse cidadão a proteger, hoje ele protege. Mas esse recurso que é aplicado em fundos e tal, nunca chega para ele. Então, 
Eu acho que o Brasil está caminhando para um rumo onde daqui a pouco nós vamos ter regularização fundiária e essa proteção incentivada, inclusive com esses recursos que até então era desviado para outras finalidades. Mas eu não acho que, que, que o Brasil seja alvo hoje, foco hoje, é, de um desmatamento desenfreado, é, de queimadas desenfreadas. Eu posso dizer para você, diminuiu muito. Olhando para a minha região, diminuiu muito. Talvez o que tenha mudado sejam os relatórios. Senador, recentemente o senhor foi relator no Senado da medida provisória que viabilizou a capitalização da Eletrobras. E ao final, depois da, da aprovação do texto, alguns economistas, especialistas no setor elétrico criticaram o texto final pelo excesso de jabutis, que seriam os trechos que não têm relação com o objeto original da proposta, que é a privatização, a capitalização da Eletrobras. Por que esse excesso de jabutis, senador, e não era possível retirá-los ou eles são bons? Explica a, a, o que é jabuti, da... Vitor. Esses são os trechos, como eu disse, que não têm relação com o objeto original, né, senador? Eles eram necessários de alguma maneira ou não foi possível retirá-los porque o texto veio da Câmara? Como é que foi, senador? Vitor, eu, eu defendo um Estado menor. Eu acho que o Brasil é, tem empresas públicas que precisam de sair do controle do Estado, porque dão prejuízo, quando poderiam estar dando lucro e produzindo mais eficiência na sua área de atuação, seja no campo da energia, é o caso dos Correios, que está aí também hoje nesse mesmo caminho. Veja, eu respeito a crítica de, 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 de alguns economistas, mas outras não. Na verdade, queriam a privatização mas não queriam medidas eh, que tivessem como foco o consumidor brasileiro. Eu, sou, eu fui o relator da, da medida provisória da Eletrobras, mas antes de ser o relator da MP da Eletrobras, eu fui o relator do novo marco legal do setor elétrico. Então, esse é um tema eh, que nós precisamos enfrentar. O Brasil teve várias crises no passado em razão eh, de uma legislação absolutamente arcaica e falta de segurança para o setor. Né? O, o PLS 232 que nós votamos no Senado, que é o da da, da, da modernização está na Câmara para ser votado lá. Nós estamos evoluindo muito. Com a MP da Eletrobras, o que, é que foi embutido na Câmara e que nós mantivemos no Senado e que é objeto de crítica aqui? São as, as térmicas, especialmente. Ah, porque botou térmicas aqui, o governo ah, vai ser obrigado agora a estimular a, a construção de térmicas ah, locacionais no, no, no norte, no centro-oeste, no nordeste, no sudeste. Ok. Nós temos hoje as térmicas a óleo diesel, que produz, e nesse momento está tendo que ser acionada, por isso nós estamos com bandeira vermelha, porque a crise hídrica força você acionar os contratos de disponibilidade, que custa mais caro, que são mais poluentes e que não, nesse momento, não oferece a segurança energética que nós precisamos. Nós estamos precisando de importar energia. E o preço médio dessa energia, o preço, o custo dessa energia que está chegando e que está entrando no sistema agora, está na média de mil reais o mega. É uma energia cara. A energia que nós vamos produzir a partir dessas térmicas, com toda a logística, seja de canalização do gás, seja de transporte é, por caminhões, por barcaças, enfim, com toda a infraestrutura, o preço final vai ser de 3,67. Olha a diferença. Hoje nós estamos pagando na casa de mil. Então, assim, o Brasil precisa disso. A partir de 27, esses contratos que estão em vigor hoje das térmicas a óleo diesel estão expirando. Você não tem, você tem que substituir. Nós vamos manter o modelo anterior? É isso que o setor quer? Manter um modelo que é ineficiente, que custa caro e que polui mais? 
Eu prefiro que a gente tenha essas térmicas a partir do gás, que a gente tenha outras fontes estruturantes. Faz muito tempo que a gente não constrói uma nova, uma, uma, uma nova usina estruturante no Brasil. Os parques eólicos, fotovoltaicos são importantes? São. Mas é uma energia intermitente. Você precisa de uma outra fonte estruturante para garantir a segurança é, do setor. Então, eu respeito as críticas, mas acho que essas mudanças, esses jabutis é, que foram introduzidos na Câmara, são jabutis do bem. Vão em defesa justamente do consumidor brasileiro. Sim. Hoje nós pagamos muito mais caro do que a energia que vai ser produzida por essas fontes. Senador, o, o, que, o que nos incomoda, nós jornalistas aí que acompanhamos esses casos... <coughs> É a possível impunidade dos governadores que se meteram aí no chamado Covidão, né? Isso aconteceu, está comprovado, houve desvio de dinheiro destinado ao combate à pandemia por parte de prefeitos, governadores. Isso não vai ser investigado mesmo com a prorrogação do, do prazo de vigência da CPI? Augusto, eu espero que seja investigado. Esse tem sido o nosso trabalho na CPI desde o começo. Nós começamos ali tentando levar a investigação para o caso do consórcio Nordeste, porque é um caso mais emblemático, você tem provas, evidências, é, tem dinheiro pago, dinheiro público, né, é, por 300 respiradores que nunca chegaram e a população sofreu. Quem Eu teve que... muito, essa é que é Passaram a, a mão, né, esse é o fato. E a população sofrendo. Quem teve que ir nos estados do Nordeste e levar respiradores para suprir esses que foram comprados e não entregues, foi justamente o Ministério da Saúde. Nós queremos que a investigação chegue lá. Só para você ter como ideia aqui, ó, algumas operações da Polícia Federal, da, da CGU, a, apontando para o que aconteceu nos estados. Santa Catarina, por exemplo, 200 respiradores, 33 milhões de reais. Isso aqui gerou a abertura de um processo de impeachment do governador. Acabou sendo, é, em razão de um voto, não foi aberto o processo lá, mas está sendo investigado. Né? Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro deu cansação do governador. É. O caso do Iabas, os hospitais de campanha. Não foram construídos. Um absurdo. E foram pagos. Foram. Então, assim, você teve escândalos é, graves nos estados. Né? Ceará, respiradores comprados por 34,7 milhões. Polícia Federal estima lá mais de 25 milhões de reais desviados. Né? Uh, além de outros estados, o Pará... 50 milhões para respiradores do Estado, também investigado pela Polícia Federal. No Amazonas, o Amazonas compraram respiradores de uma loja de vinhos. Superfaturado. O, o relator da CPI, lá do, do, da Assembleia do Amazonas, esteve na, na CPI da pandemia. Ele disse o seguinte, que compraram os respiradores superfaturados, a provas, a evidências, e pagaram de maneira indenizatória. Então, assim, nós temos muitas evidências de crimes que aconteceram. Bom, no, São Paulo teve o caso dos, dos respiradores chineses. A CPI não vai investigar? E Araraquara? Araraquara pagou por respiradores que nunca foram entregues preço de carro importado. É. Então, o prefeito, como é que faz? Ele não entra nisso aí porque... Depende da Câmara Municipal, qual é o raciocínio do Tribunal Eu entendo o seguinte, eu, eu o Supremo. Seguinte, eu entendo, o Supremo disse que nós não podíamos convocar governadores. Eu, eu penso que pela mesma lógica que, não, que o Supremo impediu a convocação de governadores, impediria a convocação de prefeitos. Agora, aonde tem recurso federal, há competência federal para investigar. Porque se você tem operações da Polícia Federal, 
Por que, que você tem a operação da Polícia Federal? Porque tem recurso federal. Se fosse recurso do Estado, seria a Polícia Civil. Você tem operações do Ministério Público Federal, da CGU, e você tem a ação do Tribunal de Contas da União. Como é que o Parlamento, através de uma CPI, não pode investigar? Ou você diz que todos os demais, né, Polícia Federal, CGU, MPF, não podem, ou então se todos eles podem, a CPI pode também. E tanto é verdade que esses documentos já foram requisitados e estão em poder da CPI. Lívia. Reforma tributária agora mudar um pouquinho de assunto, né, senador? Tem sido muito criticada, principalmente por empresários, pelo mercado financeiro. A proposta nasceu com o objetivo de simplificar o sistema e desonerar a carga tributária, né? Mas muitos advogados aí, tributaristas e esses grupos sobre os quais eu falei estão dizendo que, na verdade, aconteceu o contrário. Está mais complexo o que o governo propôs e está aumentando os impostos para essas categorias. Eu queria te ouvir, eu sei que primeiro a Câmara vai analisar, mas é uma discussão que tem rondado as duas casas desde o ano passado, antes disso. O que, que você acredita que pode ser feito, senador, para não é, prejudicar a arrecadação nesse momento que é tão importante, né? que já ultrapassamos aí o teto de gastos, mas também atender essa classe, a, a atividade econômica possa permanecer, que é o que vai permitir a retomada econômica? Lívia, assim, essa é uma reforma absolutamente necessária e urgente. Né? O Brasil precisa da reforma tributária. Agora, é um tema complexo, porque envolve aí o interesse dos estados, municípios, né? além dos interesses uh, da União. Uh, não é fácil você aprovar uma reforma tributária, porque cada senador, cada deputado tem uma reforma desenhada na sua cabeça. E aí, quando você coloca esse tema na mesa, vem as questões regionais, né? os interesses regionais, né? E não dá para você avançar com um tema desse quando todo mundo está querendo proteger o seu pedaço, né? Então, é, assim, eu eu, eu, eu eu desejo, estimo, né, que a Câmara consiga avançar. Nós tivemos uma comissão mista que cumpriu um papel importante de discutir esse tema, mas mesmo depois de toda essa discussão, ainda há muita polêmica ah, em torno da proposta de reforma tributária. E aí, nesse ponto, eu acho que o governo, de certa forma, ele acabou é, errando no time. Ele tinha que ter participado desse debate desde o início e norteado a espinha dorsal da reforma tributária. Né? Nesse momento, está participando mais. Mas lá no primeiro momento, eu acho que ficou ali entre uma proposta que, estava, que nasceu na Câmara, outra do Senado, e bateu muita cabeça, e hoje a gente já deveria estar com o texto uniformizado. O que eu espero é, que aconteça é que se a gente não, 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 não tem um ambiente próprio para fazer uma reforma mais profunda, que a gente pelo menos é, garanta uma reforma que simplifique o modelo. Se você simplificar, o nosso problema hoje, a carga tributária é alta, é. Mas tem muito empresário pagando mais imposto do que deve, porque o sistema é complexo. Então, se simplificar o sistema, a gente já garante um avanço é, muito grande. E aí você pode fazer por etapas. Né? Faz agora aquilo que é possível fazer e um pouco mais à frente você mexe nas bases, você mexe é, na, na, na modelagem, é, enfim. Mas nesse momento, eu acho que se a gente conseguir simplificar o, o, o desenho, já melhora muito para todo o setor. Dá para simplificar sem mexer no ICMS? Porque essa é uma grande reclamação. Né? É, o ICMS mas... que é... É muito criticado, muito e é, é um alvo de reclamação. Imposto, né? Exatamente, isso não tem sido contemplado nessa nenhuma é, dessas há, duas há um etapas. Temor, há um temor muito grande de você mexer e você comprometer a arrecadação. Né? Eu acho que ao, ao, ao simplificar, 
a gente diminui a, diminui a carga para alguns, porque ele, ele deixa de fazer a chamada bitributação ou tritributação, mas, por outro lado, você amplia a malha de arrecadação. Então, eu acho que a gente consegue ampliar a arrecadação simplificando uh, o, o modelo. O presidente Bolsonaro vem dizendo praticamente todos os dias que o, o voto impresso, chamado voto auditável, é fundamental já para o ano que vem para garantir a transparência do processo eleitoral. A gente sabe que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, Sim. é um crítico uh, ferrenho do voto chamado voto auditável, defende o sistema eletrônico. Eu queria saber do senhor uh, se o senhor vê condições políticas para aprovação desse voto impresso auditável uh, no Congresso. E se, o que o senhor acha do sistema 100% eletrônico uh, que hoje utilizamos aqui no Brasil? Ah, Fábio, assim, eu, 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 eu estranho movimentos é, fora do Congresso que queira rotular né, a, essa proposta como retrocesso ou como antidemocrática. É natural que o Parlamento, Câmara e Senado discuta essa e qualquer outra proposta legislativa. Veja, não se está buscando aqui criar um mecanismo que diminua a transparência ou que diminua a segurança. A proposta é o contrário, amplia a transparência, melhora a segurança e aumenta a confiança do eleitor no resultado da votação. É difícil você conceber que alguém seja contra isso. Né? É, eu, eu, eu acho assim, o parlamento tem que, tem que, tem que avançar com esse tema. Né? Cabe à justiça eleitoral, lá na frente, com a decisão do parlamento, né, implantar. Nós não estamos voltando aqui ao tempo do voto, uh, o voto em cédula. Não é isso. Né? O que está tá sendo discutido aqui é, é um sistema que você possa ter a auditagem. Eu não estou dizendo que a urna é fraudável ou que já houve fraude, mas eu também não posso garantir. Onde tem a presença humana, há possibilidade de erro. Por mais que você tenha avanços tecnológicos, mas você não tem garantia 100%. Então, um sistema que você tenha... Mantenha o sistema do voto eletrônico, mas você tenha um mecanismo de auditagem sem o contato do eleitor com, a, com, a, com esse recibo do voto, sem a identificação do voto, porque o que é inconstitucional não é a impressão do voto. O que é inconstitucional é você identificar o voto. Né? Marcos Rogério votou na sessão tal, na zona tal, sessão tal, voto tal. Isso é inconstitucional. Agora, o voto em si não é inconstitucional. Então, o, o que se busca aqui é justamente uh, um sistema que seja mais seguro e que ofereça maior, confi maior confiança à sociedade. É isso que está em jogo. Agora, tem forças fora do Congresso, trabalhando muito para que isso não avance. Eu espero que a gente possa é, superar nessas discussões todas e que o Congresso tenha liberdade é, para apresentar um desenho que seja bom para o Brasil e que ofereça maior segurança e confiança para os brasileiros. Essas forças que trabalham contra, senador, são os ministros do Supremo, que se reuniram com presidentes de partidos para convencê-los a, a se opor ao voto impresso? É isso, senador? Olha, assim, muitos ministros do Supremo é, é, têm feito movimentos nessa direção. O próprio presidente do TSE é, tem se posicionado contra né, essa, essa possibilidade. O que para mim é um pouco estranho, né? Eu acho que essa tem que ser uma discussão do parlamento. O parlamento não está pedindo nada ou não está propondo nada uh, que seja contra a democracia. Pelo contrário, me parece um pouco contra a, a democracia. Quem valorize o voto 
apenas como ato de ir à urna depositar o sufrágio. É, você tem que respeitar o voto dado na urna, não só no momento em que ele é depositado lá. Você precisa re respeitar o que esse voto representa ao longo de quatro anos. A legitimidade do mandato parlamentar, a legitimidade do mandato presidencial. Porque senão o voto, qual o valor do voto? É só o fato de ir lá na urna do dia da eleição? Não, isso é muito pouco. Não é isso que significa representar ou respeitar o valor do voto. Respeitar o voto e o seu valor significa respeitar justamente as consequências dele. E uma dessas consequências é a legitimidade do parlamento para votar leis ordinárias, complementares e emendas constitucionais. Me parece que qualquer movimento contra isso, aí sim, é um pouco antidemocrático. Agora, senador... Na, eu suponho que nas reuniões da CPI se é, faça algum balanço né, do, do, do estágio da pandemia aqui no Brasil. É feito, eu pergunto. E como é que está, na sua opinião, a, a situação do Brasil em relação à Covid-19? Há uma queda, estamos em situação de estabilidade. E, ah, quais são os sinais aí no horizonte que vocês veem ou que você especificamente vê? A nossa média de mortos vem caindo. Nós estamos agora com uma das menores é, médias desde fevereiro né, desse ano. Quem, quem assiste... Os jornais têm uma certa dificuldade para noticiar isso. Tem, isso tem, mas é, assim, uma coisa... Eu acho que muitos acabam se apegando a narrativas e esquecem de olhar para a realidade. É. Eu aprendi uma coisa na, na faculdade do meu tempo de direito chamado primazia da realidade. A gente precisa olhar para isso o tempo todo, sabe? Porque senão a gente se prende. Né, a narrativas, a conceitos, a visões pré-concebidas é, e que diverge do que está acontecendo. Fato é que nós estamos hoje com a menor média, né, com a menor média de morte desde fevereiro. Né, e avançando com a vacinação é verdade, mas há uma curva decrescente, felizmente. Se você ouve a CPI com aquela placa com o número de mortos, claro que todo dia você vai ter... Claro, ali, não vai diminuir. Não vai diminuir, vai, vai continuar crescendo. Então, a narrativa né, que é apresentada na CPI é de que nós estamos ainda é, com uma situação fora de controle, mas não são esses os dados oficiais. Salsi. Senador, eu sou paraense e sei muito bem como a região norte do Brasil é negligenciada em diversos aspectos. Então, eu pergunto para o senhor, como senador de Rondônia, o senhor tem visto avanços nos últimos anos, para a região norte? Se sim, quais? Eu acho que, assim, nós estamos hoje é, com um governo que olha muito para o norte, né, especialmente para a região de Rondônia, Acre, né, o próprio Amazonas. É, apesar das circunstâncias, hoje, hoje toda assim, a, a, a soma da arrecadação está né, focada para fazer o enfrentamento à pandemia, né, seja com auxílio emergencial, seja com recursos para estados, municípios, para o enfrentamento à Covid-19, mas para além disso, nós temos investimentos na 319, que faz a, a ligação, a religação né, de Porto Velho uh, com o uh, Manaus, uma rodovia que na década de 70 já foi pavimentada, hoje não tem mais pavimentação, né, hoje está sendo reconstruída. Né, nós tivemos uma obra grande no meu estado, né, uma ponte de quase 1.500 metros construída eh, na região do Abunã, uma obra grande, importante, né? manutenção das rodovias, eh, além de outros investimentos. E um governo, ah, Salsi, que 
ele olha muito para os municípios. Ah, aquela frase que foi dita lá atrás, acho que foi o Paulo Guedes que falou, menos Brasília e mais Brasil, ela está acontecendo. Até se critica né, parlamentares, senadores, deputados, é, por fazer indicações de recursos é, que vão para suas bases. Esse governo tem atendido muito. E não só parlamentares que sejam governistas. Né? Ele tem é, dado muita atenção é, nos investimentos a partir dos municípios. Eu vejo isso como uma diferença. do Eu, eu peguei oito é, anos como deputado federal e agora estou como senador. Nesse aspecto mudou muito. Tem muito mais investimento federal nos municípios hoje do que antes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a segunda e última parte da entrevista com o senador Marcos Rogério. Até já. Direto ao ponto com Augusto Nunes. No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala? Boa tarde, Vanderlei. Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. <risos> seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Pela marginal do Ritietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora... Tudo passa pelo microfone da Pan. Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Com Augusto Nunes. Voltamos com a segunda e última parte da entrevista com o senador Marcos Rogério. Lívia? Então vamos lá. Senador, é, especula-se que o G7, né, que é a cúpula dos independentes, os sete senadores independentes de oposição da, é, da CPI da Covid, virou G6, que o MDBista Eduardo Braga... É, por desentendimentos com o Marazis e também por um certo assédio do governo, tem, tem demandado para o outro lado. Está acontecendo isso ou são só especulações? Olha, eu acho que o G7, ele já não está tão é, unido né, como antes, é, não por, por gestos ou por afagos do governo, mas em razão é, de desajustes internos. Né? Eu acho que o relator e alguns... É, da, da, daquele grupo, é, vieram com muita, é, com muita 
com uma sanha muito grande e acabou gerando constrangimentos internos. Por exemplo, o volume de pedidos de quebra de sigilo e inclusive de pessoas que não tem nada a ver com a CPI, questões pessoais sendo colocadas ali como objeto de quebra de sigilo, como convocação. No começo passou a rodo. Daqui a pouco, quando alguns começaram a perceber o que estava acontecendo, entre eles começou a haver ali alguns desentendimentos. Já tem alguns dias que não se vota é, requerimentos do relator uh, e quebras, especialmente quebras de sigilo. Quebra de sigilo foram votadas, pasmem, foram votadas quebras de sigilo ali em bloco, sem saber exatamente o que estava se votando. Coloca uma lista. Tem uma lista de quebra de sigilo apresentada pelo relator, que ele coloca os nomes, né? E aí embaixo coloca lá um comando é, genérico, apurar eventuais é, crimes tal relacionados à pandemia. Quebra de sigilo. A quebra de sigilo é uma possibilidade? É. Mas depois que você esgota todas as outras hipóteses, né? A oitiva da testemunha, né? a busca de documentos, se for preciso colocar frente a frente e fazer uma acariação, a acariação. E aí depois você vem com a medida mais invasiva, porque é uma medida que vai afetar garantias constitucionais. Mas ali não. É, chegou um ponto que primeiro manda quebrar o sigilo, manda vasculhar, bisbilhotar a vida da pessoa, e depois se identificar alguma coisa, você toca a investigação. Eu acho que isso acabou gerando atritos entre eles. Hoje, eu acho que tem ali talvez um G6, mas para alguns temas não tem G6 mais. E o, pra, pra, para o espectador é interessantíssimo, né? Assim, os que estão a favor permanecem como estão, aprovada, né? É isso. Pronto, aí quebra-se o sigilo de alguém que você não sabe quem é. é e, e pessoas, Augusto, que não tem qualquer relação, a, a CPI tem um fato determinado, ela tem um, um campo de investigação próprio, né? Você pode trazer um tema estranho ao campo de investigação da CPI? Não, não pode. Em regra, não pode. Mas quando você tem uma lista de requerimentos apresentados e que você sequer tem tempo de verificar. Porque o que, que eles estavam fazendo? Eles faziam a reunião do gabinete paralelo da CPI à noite. E aí decidia a pauta à noite, publicava 11 horas da noite. E a gente, quando chegava no Senado de manhã, via a lista publicada. Não tinha tempo de olhar os requerimentos que estavam pautados. E aí o governo fazia apelos para que o presidente não pautasse, não fizesse. Aí ele simplesmente atropelava e, e ficava por isso mesmo. Isso acabou. É, da semana passada para cá, Melhorou. o presidente Omar é, deu, um, deu uma, um, um freio de arrumação nesse aspecto. Acho que foi uma medida acertada, porque tinha muito abuso acontecendo. Fábio. Senador, eu queria trazer um pouco a discussão eleitoral aqui para a roda. É, o senhor considera que é possível o surgimento da tal candidatura de terceira via muitos nomes já se apresentaram outros já desistiram antes mesmo de, de entrarem de fato na, na, no palio né? é, a gente tem muita especulação em torno do nome do presidente do senado, é, Rodrigo Pacheco que deixaria o Democratas iria para o PSD do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab é, como um possível nome de centro o senhor acha que Há essa possibilidade de alguma candidatura para furar essa polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula em 2022? Ou a gente vai ter um repeteco de Bolsonaro contra o PT de 2018? Eu acho que considerando o mapa, né, o, uh, os times já estão escalados aí. Né? Você tem os dois grandes jogadores, uh, é o presidente Bolsonaro e do outro lado é o ex-presidente Lula. Né? É o que está no mapa. 
Eu acho que nós vamos ter candidaturas de, de é, é, pré-candidatos à terceira via, tem muitos. Né? Precisa Você... combinar com o povo. Agora, né? tem que combinar com o povo. Você vai ter terceira via, quarta via, quinta via. Agora, é, quem está apresentando melhor performance a considerar as pesquisas que estão aí? Né? É o próprio presidente Bolsonaro, que esse já passou pelas urnas recentemente, e o ex-presidente Lula, em razão da história é, do PT nas eleições. Eu acho que Uh, o cenário passa por aí. Pode surgir um nome de centro né, e, e, e que caia na graça das pessoas? Pode. Você está aí uh, há mais de ano uh, das eleições. Mas nesse momento eu não vejo uh, muita. Não vejo nenhum nome ainda com essa cancha, com esse potencial de crescimento. O senador, presidente do Senado, é, assim, a não ser que isso seja algo muito íntimo dele. Mas ele ainda não declinou, ainda não, não tratou disso com a gente. Ele é do Democratas, Sim, do meu partido. É, não tenho essa conversa com ele. Eu acho que ele está muito focado no trabalho do Senado Federal. Né? O Senado tem pautas importantes para esse segundo semestre agora. Eu acho que o foco dele vai ser esse. Caso né, tenha essa hipótese, está muito bem guardada, muito reservada... Mas o assédio está é. grande do, do ex-prefeito. Eu acho que há muitos apelos. Né? E talvez um, lá atrás, antes da CPI, né? com, a, com a CPI, uh, o Senado ficou quase que dominado pela pauta da CPI. Né? O que é lamentável, porque nós temos outras pautas importantes. Nós temos reforma administrativa, que está aí né? um tema que, que não avançou ainda como deveria ter avançado. Nós temos a própria reforma tributária. Uh, nós temos outros projetos ali, uh, o, o marco legal da cabotagem. Enfim, são temas importantes para destravar o Brasil. A pandemia vai passar. Né? A economia está reagindo. Mas que Brasil nós vamos ter é, pós-pandemia se nós deixarmos de entregar né, marcos legais que sejam importantes para preparar o Brasil para esse novo momento que é desafiador? Né? Nós temos uma crise do setor elétrico que precisa ser enfrentada. Avançamos com a Eletrobras, mas tem outras reformas importantes também que nós precisamos votar. Então, acho que nós não podemos ficar com essa pauta monopolizada pela CPI. Essa pauta é, tem a sua importância? Tem. Mas eu acho que nesse momento mais importante do que a CPI é vencer a pandemia e garantir o Brasil justamente um ambiente melhor é, para a sua economia. Senador, a, como o senhor lembrou, a, você lembrou, a, a, a CPI já foi a CPI da Copa América. Foi. Né, que é chamada de Copa da Morte. Hum. É, Cova América, os jornalistas, né? E o relator da CPI também se referia assim ao torneio que terminou. Eu não soube de morte de alguém, de participante, não soube de nenhum surto provocado por isso. O senhor sou, você soube? Não, não, não. Pelo contrário. Vai ser feito um Pelo balanço contrário, da nós, CPI. Nós temos a menor taxa agora. Esse é o problema da narrativa, não pois se sustenta. Vai, vai, vai se retomar o assunto da CPI? Talvez o relator queira apresentar, como ele suscitou lá um atrás, balanço, inclusive né? pedindo o Neymar para entrar em campo naquele momento. Né? Talvez agora ele traga lá alguns, um relatório reconhecendo que falhou. A narrativa não deu certo. O problema da narrativa é que ninguém tem compromisso com a verdade. Ele apresenta a narrativa e quando, quando ele acha que aquele tema exauriu, ele não se reposiciona. Ele apresenta outra. Ele não toca no assunto. Não. Mas... Salsi. É, senador, 
O senhor fala muito em orquestração política, né, para as próximas eleições de 2022. Então, para o senhor, neste momento, está sendo muito complicado, como integrante da base governista, manter o controle e, e defender o governo atual, lutar pelo governo atual? Salsi, não, eu, eu digo assim, é, é claro que é, é desafiador você estar num colegiado onde você é minoria. É, o, o bacana é quando você está num colegiado onde você tem maioria, ou pelo menos você tem condições de a partir de alguma articulação ou de alguma argumentação, conseguir maioria. Ali não. É, ali é um, o jogo está jogado. Você sabe quem é quem. Né? Então, nós somos minoria. Agora, por outro lado, é, me dá conforto estar ali, porque eu defendo um governo que, embora seja acusado de corrupção, não tem um centavo de real pago em nenhum desses contratos. Eles dizem que, no caso Covaxin, por exemplo, ah, estamos diante do maior caso de corrupção do governo Bolsonaro. O maior caso de, segundo a oposição, o maior caso de corrupção do governo Bolsonaro não tem um centavo desviado. A oposição está certa. A oposição está certa. Agora, ah, me causa desconforto? Olha, me causaria desconforto se eu estivesse falando dos governos Lula e Dilma. Porque só, na, só do BNDES, de recursos que saíram do Brasil e que foram para países comunistas mundo afora, foram quase 60 bilhões de reais. Eu estava pegando hoje, Venezuela, Cuba, um calote, não estão pagando. Mas tem outros países, vários, 60 bilhões de reais ao longo dos dois governos. Aí detalhe, quando você vai olhar para o que aconteceu lá no estado do Amazonas, por que, que colapsou a saúde no Amazonas? Porque não tinha rede de saúde com estrutura de UTIs, de ventiladores para atendimento das pessoas. No meu estado de Rondônia, por que, que nós sofremos no interior de Rondônia, na capital de Rondônia? Porque faltaram unidades de terapia intensiva, faltaram hospitais com UTIs. Roraima, interior de São Paulo, Santa Catarina, faltou estrutura. 60 bilhões de reais saíram do Brasil e foram para esses países mundo afora. O investimento que faltou aqui, os governos Lula e Dilma colocou lá fora. Petrobras, quanto desvio que nós tivemos. Ah, mas é, esses dias eu tava, falei na, na CPI sobre isso, aí o pessoal da, da, da bancada do PT veio, não, o Lula foi inocentado, né? não, a justiça reconheceu que ele era inocente. Não, não reconheceu inocência, não. Não reconheceu inocência. Ali, o, o elemento de fundo, ali, o argumento de fundo, foram vícios processuais. Não é inocência. Vai dizer que o que o Paulo Roberto Costa fez... No caso da Petrobras, quando ele confessa e começa a devolver. E aí, como é que você diz que alguém é inocente quando alguém confessou e está, inclusive, repondo o erário público? Severo, Youssef e tantos outros. Então, assim, dizer, ah, tem dificuldade de defender esse governo? Não, eu teria muita dificuldade de defender os governos Lula e Dilma pelo conjunto da obra, sabe? Sucessão de escândalos corrupção por todo lado. Hoje, nós temos narrativas acusatórias, mas evidência, provas de que houve corrupção, até agora não, aparece, não apareceu nenhuma. E tem uma coisa, já disse ao governo, se aparecer alguma evidência contra é, quem quer que seja, ah, um funcionário, servidor do Ministério da Saúde lá, envolvido em corrupção, está aqui a prova. Não conte comigo, sou o primeiro a condenar. Eu não faço investigação seletiva. Tem culpa no cartório? Vai pagar por ela. E eu nunca recebi um pedido do governo para proteger quem quer que seja. O governo quer que investigue. 
Então, assim, em resumo, desculpa me alongar um pouquinho, mas eu não tenho dificuldade em defender um governo onde as pessoas podem criticar o presidente Bolsonaro pelo que ele fala. Mas por crime? Não. Até agora, não. Vitor. Senador, e no ano que vem, na eleição presidencial, onde o senhor imagina que estará o DEM no partido do senhor? Porque o partido ficou muito dividido né, recentemente. né? Tem uma ala ali bastante crítica ao presidente, que tem o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que tinha o Rodrigo Maia, que agora deixou o partido. Tem um outro grupo ao qual o senhor pertence, imagino, mais alinhado ao presidente. Tem ministros, inclusive, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, o ministro Nix Lorenzoni. Tem o senhor, por exemplo, o um partido dividido. Para onde vai, então, o DEM em 2022 e caso apoie uma outra candidatura que não a do presidente Bolsonaro? Como o senhor vai se posicionar? Seria o caso de trocar de partido? Não. Ô Vitor, vamos colocar os pingos nos is, viu? Vamos lá. Essa pergunta, essa pergunta no final do programa é para desconcertar. Olha, assim, o Democratas não é oposição ao governo do presidente Bolsonaro, como também não é da base né, de apoio ao presidente Bolsonaro. Ele tem uma posição de independência em relação ao presidente Bolsonaro. Mas tem quadros importantes é, do Democratas que fazem parte. Né, do governo. É o caso do ministro Onyx Lorenzoni, é o caso da ministra Tereza Cristina, é, lá no começo tivemos o ministro da Saúde, enfim. Uh, então faz parte. A propósito, né? Luiz Miranda não é, é do DEM? Luiz Miranda Sim. também é do DEM. É do DEM. Você vê que o partido... É o partido. Uma de retalho. Né? É, mas uh, eu, eu acho assim, essa conversa nós vamos ter que ter é, com o presidente Assemi Neto, uh, com a direção do partido. O, o, o democrata sempre que vai discutir um tema como esse, uh, ele ouve as bancadas e a executiva. E as decisões são decisões colegiadas. É, uma das características que eu gosto muito do democratas é essa. Né? Você, a, a decisão é tomada por quem está na política, por quem faz política. Não é uma decisão verticalizada, de cima para baixo. Não. Eu acho que está perto de acontecer esse, 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 esse debate, esse encontro. E aí, a partir de uma decisão, né, cada um de nós teremos que tomar é, a, a decisão interna. Lá no meu estado de Rondônia, por exemplo, né, é um cenário. Né, para quem está, às vezes, num estado do Nordeste, é uma situação diferente. Então, essas peculiaridades são levadas em consideração. Nesse momento, o partido tem independência. Mas acho que nos próximos dias, do segundo semestre agora, nós vamos ter é, encontros para discutir qual vai ser o nosso caminho na sucessão. Uma coisa certa, com o PT não estaremos. Senador, voltando a falar da CPI da Covid, quase no final, né? Não tinha outro assunto melhor para a gente <risos> quase encerrar. Está confirmado, então, o depoimento da diretora da Precisa Medicamentos para amanhã? É isso mesmo? É isso. O que a gente pode esperar, então? Eu acho que o depoimento dela é um depoimento importante, uh, porque... Ela vem, né, toda a narrativa em, 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 em torno desse contrato da Covaxin é, está em cima daquele invoice que foi apresentado. Né? Que dia que esse invoice? Que esse invoice chegou realmente ao Ministério da Saúde. Né? Se a empresa tiver condições de provar que ele chegou lá só no dia 22, isso desmonta uma narrativa acusatória, que foi levado para o presidente, é, esse invoice, que não significa nada, porque é, erros formais apresentado como se fosse provas de crime. Aliás, muita gente quer saber o que é invoice. É uma nota. É uma nota. É uma nota. Nesse caso, é, nesse caso, é, é como é, quando você vai fazer uma, uma, uma compra é, numa loja de material de construção ou em algum lugar, você faz lá uh, uma nota de pré-compra, uma lista de compra. Né? Depois que você compra, né, antes de pagar, eles emitem uma nota fiscal da compra para você. O invoice tem o invoice pro forma, pro forma invoice e a comercial invoice. 
A proforma é esta pré-compra. A comercial invoice é aquela que você coloca no processo. Perfeito. Portanto, nessa proforma é onde você tem a possibilidade de erros e você tem que ajustar. Até que você faça todos os ajustes, é proforma. A partir do momento que você coloca no processo, é a tal da comercial invoice. Então, é isso. Ali vem todas as informações daquela aquisição. Né? Quem é que está vendendo, quem é que está comprando, a quantidade, o preço unitário, o preço final, frete, o meio de transporte. Todas essas informações vêm nessa proforma. E essa que está em discussão. É isso que está em discussão. Ah. Ela vai lá e aí, o que, que é o ponto importante ali? Ela dizer, e vai confirmar ou não, o que foi dito pelos funcionários. Houve dificuldade em relação à questão do pagamento antecipado? Que eles colocaram isso como evidência de crime. Não, a empresa queria receber antes, antecipado. O, o funcionário que esteve lá disse que não. Ela vai confirmar ou não. Ela vai falar sobre a questão do valor do frete, a, a questão do seguro que estava no invoice e que foi um erro, e vai separar né, da narrativa que foi criada ali, aquilo que é, é especulação daquilo que é fato. E um ponto que eu acho que precisa é, realmente maior clareza é, se o invoice foi produzido realmente antes e chegou dia 18 no Ministério da Saúde, ou se ele foi produzido, foi, foi elaborado no dia 19 e entregue no dia 22, porque isso vai determinar se ele chegou para o presidente no dia 20 ou não, lá com os irmãos Miranda. Senador, nós estamos nos minutos finais, eu faço uma última pergunta, peço que o senhor responda com... A resposta é necessariamente concisa. Pois não. Se você pudesse convocar qualquer pessoa para depor na, na CPI, porque o depoimento é importante, e, é, e não existisse nenhuma restrição, como as, as restrições impostas pelo Supremo. Quem... O senhor convocaria? Um nome? É. Carlos Gabas. Do consórcio? Do consórcio Nordeste. Porque para mim é o caso mais escabroso e com evidências fartas. É, é, é um caso escandaloso. Ali, naquele caso, deveria ter muita gente presa. E não tem. Acho que a CPI deve ir só ao Brasil. Bom, senador, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito, mais uma vez a sua presença, espero que tenha gostado da conversa. Prazer. Deu para conversar bastante. Boa. Bate-papo agradável, ambiente <risos> muito acolhedor. Obrigado a toda a equipe. Prazer estar com vocês aqui. Bom, agradeço aos participantes da nossa bancada. Lívia Zanolini, Salsi Lima, Fábio Matos e Vitor Brau. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Agradeço a audiência. E até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Até lá. Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? 
a woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.